0: Независимо от дел. Бог любит вас. Аминь. И благословил вас уже. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу, я рад видеть каждого из вас, всех тех, кто еще не в отпуске или уже приехал с отпуска. Аминь. Но мы вместе с вами люди Божьего Слова. Аминь. Люди Божьего Духа. Поэтому я верю, что Слово Божье и Откровение Божьего Слова приносит радость. Аминь. Мы вместе с вами должны понимать, что каждый раз, когда мы слышим Слово Божье, мы слышим... Ответ. Аминь. И мы начинаем видеть проявление Божьей славы в нашей жизни. Аминь. Бог избрал свое слово, послал свое слово и исцелил их. Аминь. Если Бог может исцелять через свое слово, Он может делать э, различные другие вещи через свое слово. Аминь. Аллилуйя, Слава Богу. Поэтому благодарение Богу за Божье слово, которое открывает нам то, кто мы есть в духе. Скажите, Слово Божье – это зеркало. Аминь. Знаете, если ну, мы хотим понимать, как мы выглядим, и не забыть, как же мы выглядим вместе с вами, нам необходимо смотреть чаще в зеркало. Аминь. Представьте, что с вами было, если бы вы ну, недели две в зеркало б не смотрелись. Ну, я думаю, что-то было бы не так, правильно? Что-то внешне поменялось бы на вашем лице. Аминь. Поэтому мы вместе с вами должны смотреть в зеркало Божьего Слова. Аминь. И зеркало Божьего Слова открывает то, кто мы есть в духе, истинные черты нашего лица. Я верю, что одно из самых сильных влияний, которое должно оказать Божье Слово в нашей жизни, оно должно оказать влияние на нашу душу. Аминь. Я думаю, что Слово Божье – это могущественный инструмент, который оказывает влияние на нашу душу. Аминь. Давайте мы вместе с вами откроем некоторые Писания, чтобы понимать м- тему и контекст, который, о котором мы будем говорить вместе с вами. Аминь. Откройте, пожалуйста, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. И э, я, Господь побудил меня э, э, изучать вопрос... Э, или обратил мое внимание на вопрос о стопроцентных результатах. Стопроцентных результатах. И, знаете, я продолжаю обновлять свое мышление в этом вопросе, продолжаю получать откровения в отношении того, как иметь стопроцентный результат. И, знаете, я думаю, что одно из Это, наверное, одно из таких очень важных посланий. Потому что, когда мы смотрим вместе с вами на жизнь Иисуса, мы видим там стопроцентный результат. Аминь. И Иисус сказал, верующий в меня, Иоанна, 14 глава, 12 стих. Он сказал: Верующий в меня, дела, которые сотворю я, и Он сотворит, и больше сих. Потому что я к Отцу Моему иду. То есть, другими словами, Иисус еще сказал больше. Он сказал. Не только то, что делал я, или другими словами, не только такие результаты, какие имел я, но вы будете иметь большие результаты. И я думаю, что это определенный вызов. Аминь. И многие верующие, они разуверились в том, что можно иметь стопроцентные результаты. Но я хочу вам сказать, что это ложь прямо из ада. Господь призвал нас к стопроцентным результатам. К стопроцентным результатам. Аминь. Дорогие, мы не должны с вами, знаете, соглашаться с 30%. Мы можем быть благодарными за Богу то, что мы имеем и результаты, которые мы получаем, но это не все. Мы с вами не должны соглашаться с 60% результатами. Мы должны быть благодарны за это, но это не все. У Бога есть стопроцентный результат. Стопроцентный результат. На всех, на кого Иисус возлагал руки, все получали исцеление. Написано, придя в один город, он не мог совершить никакого чуда, но возложил руки на тех, кто позволили ему это сделать, и он исцелил этих людей. Аминь. аллилуйя. Дорогие, мы не должны с вами получать одну победу в год. Мы должны с вами жить в победе каждый день. Все 365 дней мы вместе с вами должны жить в победе и видеть проявление Божьей славы в нашей жизни. Аминь. Другими словами, Бог насытил нашу жизнь своей славой. Аминь. И знаете, присутствие Иисуса в нашей жизни не просто так. Аминь. Поэтому я думаю, что э, это очень важная тема, которой мы вместе с вами должны Ну, на которую мы должны обратить предельное внимание. Аминь. Уделить предельно внимание и времени размышлять над этим. Аминь. Иметь стопроцентный результат всегда. Я хочу зачитать вам одну историю, и мы вместе с вами начнем изучать Божье Слово. Скажите, я не, я не соглашаюсь с малым. С малым. Я, верю я верю в самое лучшее, самое лучшее. От, Бога. от Бога. А теперь поразмышляйте над этим. я хочу прочитать вам историю за одного мужа Божьего, Смит Вигглсворт. Многие из вас его знают. Аминь. Что я хочу отметить, это то, что брат Смит за 40 лет своего служения не переживал ни одного случая, в котором бы человек, на которого он возложил руки, не исцелился бы. То есть за 40 лет его служения не... То есть все... Кому он служил исцеление все получали исцеление. Ами... Дорогие, знаете что? Вот э, я понимаю, что, может быть, людям, ну, знаете, в церкви где-то может быть легче признать те, кто приходят и слушают слово, нежели служителю, потому что служителям пора это признать. Что э, те результаты, которые можем иметь, они не всегда соответствуют стопроцентным Божьим результатом. И с этим что-то нужно делать. Аминь. И и, знаете, Писание нам открывает, что э, нужно э, позволить нам сделать, чтобы иметь эти результаты. Аминь. И знаете, я думаю, что первая проблема, которая, ну, и это, наверное, самая основная, это признать, что есть лучший результат. И то, где мы находимся... Но оно не совсем соответствует совершенной воле Божией. Аминь. Аллилуйя. Это просто нужно признать. И с этого момента я верю, что мы позволяем при изобильной Божьей благодати проявляться в нашей жизни. Аминь. Если мы довольствуемся или соглашаемся с этим, мы будем это иметь. Но если мы хотим больше, мы будем иметь больше. Аминь. Я хочу видеть стопроцентный результат. Я не знаю, как вы, я хочу видеть стопроцентный результат. Аминь. Да. Да? Аминь. Смит Вигглсворт. Многие из великих мужей веры Смит Вигглсворт, Джон Лейк, Вильям Бранхам, знали меньше Слова Божьего, чем мы с вами, но видели больше чудес. Например, Смит Вигглсворт однажды весь вечер провел с человеком, у которого обе ноги были ампутированы, и когда они говорили об исцелении, Смит неожиданно сказал ему, «Утром пойдем, пойди, купи пару новых туфлей». И отправился спать. И когда тот человек задумался о том, что услышал, Господь проговорил к нему и сказал, «Чтобы тот сделал, что велел Смит». У меня слово от Господа прямо сейчас кому-то. «Не защищайте свои ограничения». Многие из вас защищают свои ограничения. Не защищайте эти ограничения. Не защищайте этот мизерный бюджет. Не защищайте то положение, в котором вы находитесь. Противостаньте этому положению. Никогда не защищайте ограничения. Аминь. Аллилуйя. Наутро первым делом он отправился в облубной магазин и спросил у приказчика пару туфлей. Смотрите, что делает Смит. Он говорит ему, утром пойди купи пару новых туфлей. Тот человек, у которого не было ног. Ног не было. У него даже не разные ноги были. У него их не было. Не было ног. На утро первым делом он отправился в обувной обувной магазин и спросил у приказчика пару туфлей. Когда приказчик узнал, что туфли предназначались для этого человека, он сказал, сэр, я ничем не могу помочь вам. И человек сказал ему, просто дайте мне номер восьмой черного цвета. Приказчик подал ему туфли, человек расплатился и достал туфли из коробки. Он надел одну туфлю на культю, и во мгновение ока нога со стопой выросла прямо в туфлю. Он надел вторую туфлю на другую культуру и снова нога со стопой выросла прямо в туфлю. Очевидно, что это было великое чудо. Если наше знание лучше, почему многие не видят такие результаты? знаете что происходит сейчас я, я, просто, ну, я благодарен богу за это послание оно ответило на, мне на многие вопросы дорогие я понял ну христианство ну если в него играться то, ну, то есть это превращается в формальность это религия понимаете то есть им либо нужно жить либо не жить понимаете то есть либо мы живем жизнью иисуса либо мы и не живем так вот э, И знаете, что я понял? Я понял, что они, во-первых, серьезно относились к тому, что они читали в Библии. И они серьезно относились к тому, что они говорили. Аминь? То есть этот человек серьезно отнесся к к словам брата Смита, а Смит серьезно сказал. И знаете, человек, который поступил на основании слов Смита, это то же самое, что он поступил на основании Божьего Слова. Другими словами, в словах Смита Виглсворта отсутствовало всякое неверие и сомнение. И человек, который поступил на основании этих слов, получил себе ноги. Новенькие, новешенькие, прямо с неба. И знаете, я вспоминаю... Знаете, почему я говорю? Я хочу, чтобы мы вместе с вами начинали об этом размышлять. Аминь. Нам необходимо размышлять над такими вещами. Аминь. Для того, чтобы увидеть проявление это в физическом мире, мы должны увидеть это в своем сердце. Аминь. И тогда мы будем видеть это проявление в физическом мире. Аминь. Аминь. И знаете, что я понял для себя? Я понял, что сердце Смита Вигглсворта было настолько невосприимчиво, ожесточено, огрубело ко всему, что не от Бога, и было настолько чувствительным и мягким ко всему, что от Бога, что он даже не предполагал, что может получиться по-другому. Он не верил в постепенное исцеление. Он не верил в постепенное исцеление. Он верил в то, что человек должен быть исцеленный прямо сейчас. И знаете, почему он не верил в постепенное исцеление? Потому что он читал только Библию. Знаете, что бедных и голодных этот человек кормил удивительной едой, то есть он заказывал с ресторана ну, еду, которую ели богатые люди, и именно такой едой он кормил людей. Ну, я так понял, что этот человек верил только в самое лучшее. И вот именно вот это он и получал. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и он. Аминь. Знаете, он не кормил людей вчерашней булкой хлеба. То есть он заказывал свежую еду с ресторанов. И именно ей кормил голодных. Аминь. Он верил в божественное обеспечение. Он был достаточно обеспеченным человеком, работая. И когда Бог призвал его в служение, он говорит мне, ну, я работать не буду, не не буду получать такой ну, заработок от этой работы, поэтому Бог, ты мой обеспечитель. И Бог давал ему всегда самую лучшую одежду. Он всегда ездил первым классом. Этот человек верил в исцеление, этот человек верил в преуспевание. Аминь. Имел такие результаты, что о них до сих пор разговаривают. И знаете, что я понял? Что мы вместе с вами в Иисусе получили все, что нам нужно. То есть, другими словами, все, что есть у Иисуса, есть у нас. Но что-то за это время появилось такое, чего у Иисуса нет. Другими словами, послушайте, мы так, я в ну, определенный промежуток своей христианской жизни, я пытался получить все, что имеет Иисус, все, что есть у Иисуса. Я думал, что если я это получу, вот я буду иметь такие же результаты. Но потом, когда я понял, что я уже все получил, Я понял, что я имел просто что-то то, то, чего у Иисуса нет. И именно это мне и мешало. Так вот, дорогие, Писание открывает нам, что же это такое. И это неверие, понимаете, которое может быть выражено в различных учениях, не соответствующих Божьему Слову. Потому что чистое Евангелие срабатывает всегда. Если что-то не срабатывает, значит, нам нужно пересмотреть то, во что мы верим. Понимаете? Пересмотреть то, во что мы верим. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, этот человек был ожесточен к чувствам. И для него намного реальнее было Божье Слово. Он не был движим тем, что он чувствует. Он не был движим славой людей, потому что при своей жизни он не для всех был популярен. И знаете что? Если вы будете проповедовать Евангелие Иисуса Христа, вас будут гнать. Кто-то будет гнать, а кто-то будет освобождаться. Аминь. Но нам не, нельзя позволить гонением за Божье Слово, остановить то, что мы проповедуем. Аминь. Потому что Евангелие – это и есть сила Божия к спасению. Всякий стыд постыдиться сказать Евангелие – это постыдиться силы Божьей. Аминь. Поэтому, дорогие, я верю, что пришло время вместе, нам вместе с вами притушить голоса ну знаете окружающего мира знаете если человек он хочет иметь стопроцентный результат ну каждый день смотрит телевизор по 5 часов послушайте я не против телевизора понимаете но поймите что то чем вы наполняете свою душу так вы думаете и знаете когда человек он э, я был на одной молитве за Украину и знаете ну меня пригласили я выхожу И мне Бог говорит, скажи это и уходи отсюда. Я в смысле? Да. И знаете, Бог мне сказал, Он сказал, скажи им о том, что когда они молятся за Украину, они видят рекламу по телевизору, новостную ленту в своем воображении. Фейсбуке. Все вот эти негативные вещи. И поэтому, когда они даже облекают какие-то слова красиво, молитвенные, то эти слова наполнены этим образом, который они видят. Нам нужно, нет, нам нужно избавиться от этих образов, знать, что Бог сказал о нашей стране. Аминь получить божественный образ нашей страны и только тогда молиться. Аминь. Потому что все это будет религиозной деятельностью. Понимаете? И поэтому, когда человек пытается верить в то, что в стране все будет хорошо, а как же ему верить, если он настолько наполнился негативными образами, которые не соответствуют Божьему Слову? И потом этот человек пытается молиться, но у него все, что выходит из него, это... ну Как вот скорбь, теснота и гонение – самое лучшее время, знаете. Это все, что может выйти из его уст, но это не соответствует Божьему Слову. Аминь. Поэтому, дорогие, мы были вместе с вами не созданы для того, чтобы размышлять на всяким, знаете, мусором. Мы были созданы вместе с вами для того, чтобы размышлять над драгоценным Божьим Словом. Аминь. Аллилуйя, слава Богу. Давайте мы откроем вместе с вами 1 Фессалоникийцам 5 глава и прочитаем с вами с 23 стиха. Писание говорит нам, «Сам же Бог мира досветит да вас во всей полноте». Смотрите, «Сам же Бог мира досветит да вас во всей полноте». Аминь. Слово «да» в оригинале нет, там написано так. «Сам же Бог мира осветит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целостности сохранится без пороков пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит это». Аминь. Смотрите, что Писание говорит нам. Писание говорит нам, что в начале было Слово, и Слово было Бог. Аминь. Другими словами, когда мы вместе с вами обращаемся к Божьему Слову, мы позволяем Божьему Слову работать с нашей душой. Братья, выйдите, пожалуйста, Кирилл и Володя, останьтесь здесь. Смотрите, это, душ, это тело, это дух. Человек... Это дух, душа и тело. Сейчас, ой, я уже это знаю. Плените эту мысль, потому что она отрубит вас вообще от откровения. Дальше. Вы, ну, вот Никогда, нико- когда вот звучит Божье слово, никогда не позволяйте себе сказать, что это уже слышал. Угу. Даже подумать так. Смотрите, это дух, душа и тело. Человек это трехчастное существо. В большей мере человек – это дух. Человек – это дух. Это духовное существо. Аминь. Аминь. Которое имеет душу и которое находится в теле. Еще раз. Человек – это дух, который имеет душу и находится в теле. Так вот. Внутренний человек, да, или сокровенный сердце человек, это дух, который имеет душу, понимаете или нет, аминь, потому что именно дух и душа отделяются от тела и идут на небо, аминь. Душа не остается в земле. Она идет вместе с Духом. Аминь. Мы разделяем Дух и Душу просто для понимания. Аминь. Но э, вы должны понимать, что это Дух, который имеет Душу. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И тело. Так вот. Тело сейчас есть природа. И у Духа сейчас есть природа. Понимаете? Душа... Она как зеркало, которое отображает либо дух, либо душу, Ой, либо те, ну, телесные вещи. Вы понимаете, да? То есть на душу, душа она может находиться либо под воздействием внешнего мира, физических обстоятельств, того, что говорят чувства, проблем, ситуации и так далее. Угу. И, соответственно, извне приходят негативные эмоции, которые рождаются в вашей душе. Ага, смотрите, дух совершенен, он запечатлен, с ним уже так все хорошо, как только можно. Теперь смотрите, мы вместе с вами выбираем, чему мы уделяем внимание. И если мы вместе с вами уделяем внимание больше Божьему Слову, то Слово Божье открывает нам, кто мы есть в духе. То есть, чтобы понять, кто мы есть в Духе, нам необходимо Слово Божье. Когда наша душа находится под воздействием Божьего Слова, то она начинает видеть то, что есть, что уже было сделано. Аминь. Мы читаем, размышляем над Божьим Словом, и что происходит? Душа обновляется. Аминь в соответствии с тем, кто мы есть в Слове. Аминь. Аллилуйя. Она открывает нам, кто мы есть в Духе. Теперь смотрите. Если человек перестает размышлять над Божьим Словом, что происходит? Его душа начнет тяготеть к естественным вещам. И он будет принимать решения не на основании того, кто он есть в Духе, а на основании того, что происходит вот здесь. Угу. То есть, когда человек, он не размышляет над Божьим Словом, он не отождествляет себя со Христом, с тем, кто он есть в духе. Он начинает больше тяготеть к естественным вещам. И они начинают руководить им. Угу. И очень часто много, много, много философских, христианских учений созданы именно на основании вот этого. Но мы не должны строить свое верование на вот этом. Мы должны строить свое верование на том, что уже свершилось. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Что с нами произошло в духе? Так вот, я хочу поговорить вместе с вами сегодня о нашей чувствительности и восприимчивости к Божьему слову и к Божьему голосу. Смотрите, с духом все нормально. Но вот в чем может быть проблема в том, на что обращает наша душа внимание. Вот чем наша душа вразумляется, к тому мы и чувствительны. Если наша душа вразумляется больше естественными вещами, человек становится чувствительным и восприимчив больше к этому. И поэтому, когда он, я верю, что я исцелен, тело, ой, не, что-то я не исцелен. Это говорит о том, что он больше восприимчив к тому, что он чувствует. И он потом бегает, ищет, чтобы кто-то за него помолился, и все, никак не может получить исцеление. Почему? Потому что пора уже крылышками своей веры махать. Поэтому что? Человек должен постоянно находиться в осознании того, кто он есть в духе. А это открывает Божье Слово. Аминь. Поэтому чем больше человек размышляет, размышление – это процесс, который происходит в душе человека. Тогда дух и душа взаимодействуют вместе и влияют на то, что говорит тело, внешние обстоятельства. Аминь. Как только человек перестает над этим размышлять, то что? То душа человека она притупляется к всему тому, что от Бога. И тут человек, пастор, я не слышу голос Божий, пастор, я в постоянном беспокойстве, пастор, я не могу, я не это, я не то. И то есть человек говорит то, что противоположно Божьему слову? Почему? Потому что все ведомые духом Божьим сыны Божьи. Как только вы начинаете говорить, я слышу голос Божий, бам, все четко. Понимаете? Из духа информация поднимается в вашу душу, и бам, вы о, все, 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 я знаю, да. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, дорогие, то, как мы живем, или то где мы находимся, это результат того, о чем мы думаем вместе с вами и чему мы уделяем внимание. Аминь. Прямо сейчас мы можем сказать, что вот то, в чем мы сейчас с вами находимся, вы находитесь, я нахожусь. Это результат того, о чем мы думали. Аминь. И мы вместе с вами выбираем, имеет ли божественные результаты всегда, либо нет. Аминь. Вы поняли, да? То есть человек – это дух, который имеет душу и находится в теле. Для того, чтобы жить в постоянной победе, нужно жить вот так. Душа должна быть наполнена Божьим Словом. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Помышлениями духовными. Аминь. А не плотскими. Аминь. Мы не призваны были служить плоти. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому мы вместе с вами должны понимать, что человек-дух, который имеет душу, находится в теле. И то, чему мы уделяем внимание, то мы и отображаем внешне. Аминь. Душа – это как зеркало, которое отобразит либо дух, либо тело. Естественные вещи. Угу. Присаживайтесь, пожалуйста. Смотрите, э, что говорит нам Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава. Римлянам 12 глава. Смотрите, первый стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Смотрите, не сообразуйтесь с этим веком. Кому он пишет? Братьям, рожденным свыше верующим которые стали новым творением. И что он говорит? Не сообразуйте. Что значит сообразоваться? Это когда внешние вещи, внешние вещи диктуют, как вам жить, какие решения вам принимать. Мы не можем туда поехать. Почему? У нас денег нет. А Бог сказал туда поехать? Да. Значит, нам нужно верить Богу. Мы не можем этого сделать. Почему? Денег нет. Это это называется сообразоваться с этим миром. Понимаете? То есть, когда внешний мир диктует нам, как жить. Дальше написано, что. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Теперь смотрите. Что такое преобразование? Это изменение изнутри наружу. Когда вы берете Божье Слово, Оно открывает, что уже есть воля Божья. Что такое воля Божья? Жизнь вечная. Жизнь вечная, которая где? Которая там когда-то настигнет нас на небесах. Нет. Которая прямо сейчас в рожденном свыше духе. И когда вы читаете послание апостола Павла, что происходит? Апостол Павел в своих посланиях открывает эту жизнь вечную в нас. Аминь. Христос в нас упование славы. Благодарение Богу. И что? Когда ваша душа наполняется этими образами, что происходит? Новое творение выходит наружу. Аминь. Сам Иисус начинает жить через вас. Аминь. Все очень просто, дорогие. Аминь но если человек не размышляет над тем что с ним произошло в иисусе на тем что сделал бог над тем как он его уже благословил что происходит его душа она оттупляется становится невосприимчивой к этим вещам его сердце становится невосприимчивым к вещам божьим угу. Дорогие, очень важно то, на чем мы с вами размышляем. Очень важно то, на чем мы вместе с вами размышляем и чему мы уделяем с вами внимание. Аминь. Смотрите, давайте откроем с вами Марка 6 глава. Марка 6 глава. Марка 6 глава. Ух, сильно. Знаете, вы сегодня уйдете с полной откровения Божьего. Аминь. аллилуйя Я нарисовал образ взаимодействия, Аминь. теперь, я думаю, вам будет легче и понятнее, потому что, когда мы говорим о сердце, люди не могут понять, о чем же речь. Вы должны понимать. Смотрите, Марка, 6 глава. С вашим духом все хорошо. Душу нужно обновлять. Смотрите, написано так, 45 стих. «Тот час...» Понудил учеников. А, э, описывается история после того, как в руках же этих учеников и происходило умножение. В ваших руках когда-нибудь происходило умножение для более 10 тысяч? Ну, у кого-то происходило, нет? А какое-то умножение происходило? Ну, что-то хоть чуть-чуть умножалось. А знаете, почему не происходило? Вот сейчас вот то, о чем я говорю. Ну вот, слушайте внимательно, и вы поймете, почему. Смотрите, тот час понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Виф- Вифсаиде. И знаете, Вифсаида – это место неверия. Пока он отпустит народ, и отпустив их, пошел на гору помолиться. Другими словами, всякий раз, а кто такой Иисус? Согласно Откровению 19 главы, Иисус есть Слово Божие. То есть, как только вы отступаете от Божьего Слова, в каком направлении начинает двигаться человек? К вихсаиде. Не бывает независимого мышления. Человек над чем-то размышляет. Понимаете, постоянно он о чем-то думает, аминь, чему-то уделяет внимание. То, чему мы уделяем внимание, то и влияет, и господствует в нашей жизни. Смотрите, написано, тот час понудил учеников своих войти в лодку, отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их, бедствующих, в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Иисус ходил по морю. Кто-то ходил по воде из нас? Еще нет, надо говорить так. Но знаете что? В принципе, мы вместе с вами ходили уже по воде. Потому что, согласно Божьему Слову, Бог избрал нас в нем еще до основания мира. Так что, вы когда вы читаете это местописание, отождествляйте себя с тем, что вы также это можете делать. У вас есть способность это делать. У нас есть способность это делать. Если надо, мы пойдем по воде. Аминь. Не, ну Это не образ. Это реально Иисус ходил. Это не образно сказано. Понимаете? То есть Иисус реально ходил по воде. Аллилуйя, да. Аминь. Теперь смотрите. Видите, как интересно читать Библию с отождествлением. Вот смотрите, дальше написано. Иисус идет по воде, и удивительная фраза, и хотел миновать их. Смотрите, дальше написано. Они, увидев Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Теперь смотрите, картина. Идет... Спасение. Или так можем сказать. Идет благодать. Та-да-да-да. 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 По воде. Идет благодать. Идет. Идет. Мимо. Смотрите, что происходит с учениками. Ученики, которые ходили с Иисусом, которые ходили с Иисусом, в руках которых только что произошло чудо, произошло сверхъестественное умножение. Смотрите, они настолько были увлечены проблемой, они настолько были наполнены вот этими естественными образами бури, это настолько овладело ими, что они не узнали Иисуса. Смотрите, сейчас поднимается послание благодати, о праведности Божьей. Да все с этого начинали. И теперь снова Иисус идет. Но смотрите, что происходит с людьми. А, это лжеучение какое-то. Иисус идет. Благодать пришла, но из-за того, что люди так увлекли своими делами, своим служением, какими-то вещами, что происходит? Они дают Иисусу другое определение. Какое? Называют его призраком. Быть такого не может. Это не Иисус точно, это призрак. Смотрите, что говорит нам... э, Давайте откроем вместе с вами. э, Галатам, первая глава. Откройте, пожалуйста. Галатам, первая глава. Восьмой стих. Галатам, первая глава. Восьмой стих. Но если бы даже мы, или ангел с неба, Стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема. Знаете, я раньше обращал внимание на ангела, а потом, а я потом, раз, знаете, Дух Святой обратил мое внимание на Павла. То есть он говорит, Павел говорит. Дорогие, это очень важно. Вам необходимо послушать эту проповедь несколько раз. И после этого собрания вы будете постоянно слушать проповедь. Смотрите, он говорит, даже если мы... Будем проповедовать вам не то, что вы приняли от нас в начале, да будет анафима кому? Нам. Другими словами, апостол Павел поставил авторитет Божьего Слова намного выше» чем свой собственный авторитет. И он признавал авторитет Евангелия. И он говорил, ребята, может такое произойти, что мы можем к вам прийти и начать проповедовать вам что-то другое, иное какое-то Евангелие, которое мы благовествовали вам в тот момент. Так вот, ребята, не верьте нам. Не верьте нам. Почему это могло произойти в жизни апостола Павла? Если бы он периодически не возвращался к этому посланию, если бы он его не защищал, не хранил, его бы сердце ожесточилось к этим вещам. Понимаете? И потом, это то, что произошло с Галатами. Они приняли Евангелие, но они потом ожесточили, стали невосприимчивыми к этому посланию. И потом, когда... Апостол Павел приходит, он начинает что делать? Он начинает исправлять их и говорит: ребята, алло, куда забрели? Снова в закон? Не, выходим оттуда. Угу. И вот то, что сейчас происходит, смотрите, послание, которое поднимается сейчас в теле Христовом, цель послания – выявить состояние сердец. Смотрите, преуспевание. Да это послание, ветхая днями, как сам Бог. Это не новое учение. Это Бог Эль-Шадай. Это Бог избытка. Он не Бог недостатка. Он не Бог почти то, что мы хотели. Он Бог избытка. Он Бог изобилия. Аминь. Поэтому, когда в вашу жизнь приходит Бог изобилия, в вашей жизни должно проявиться изобилие. Аминь. Если изобилие не проявляется, значит, люди не верят в того ну, в Бога, в Которого должны верить. Аминь. Аллилуйя. Кто-то убедил их верить в другого Бога. Процветание. Это не новое послание. Это послание настолько же древнее, как и Бог. Понимаете? Но что делает Бог? Он поднимает это послание. И знаете, что он выявляет? Состояние сердца. Реакцию человека на это послание. И проблема не с посланием и не с посладником. Проблема не с пастором. Понимаете? Не с тем, кто принес это послание, а с состоянием сердца. То есть сердце людей невосприимчиво к этому посланию. И на это есть причины. Почему? Потому что они вразумлялись чем-то, что не было Божьего Слова. Да вы не можете вразумляться Божьим Словом и не увидеть там, что Бог говорит о деньгах больше всего в Библии, чем о небесах и обаде. Вы просто начните подчеркивать местописание в Библии, где Бог говорит о деньгах. У вас вся Библия будет красная. Потому что больше всего там об этом говорится. Почему? Потому что там, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Поэтому если мое сокровище в Божьем Царстве и все, что я получаю, богатство и изобилие из Божьего Царства, то там и мое сердце. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Вы понимаете, о чем я говорю, Да. Поэтому, смотрите, когда пришло послание благодати, когда пришло послание преуспеваний, что оно выявляет? Состояние сердец, реакцию людей на это послание. И кто-то кричит, это призрак, не ходите в ту церковь, это призрак. Это скоро закончится. Но знаете, что делает послание? Послание пройдет мимо. Оно пройдет через лодку и пойдет дальше пока люди чашечкой вычерпывают воду из своей лодки, понимаете? Оно может пройти мимо, и другие люди получат спасение. Поэтому что нам нужно быть? Нам нужно, как Писание говорит, кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит церквям, Дорогие, сейчас настолько мощное время, когда поток Откровения Божьего вымывает из наших голов знаете, все эти остатки кофе. Знаете, вот, вот если взять чашку, вы ж не, и там, к примеру, есть кофе на дне. Вы же не наливайте полчашки воды, взболтнули, я помыл чашку, мама. Мама скажет, не, дорогой, открой краник и что? И поставь под поток. Если вы хотите выйти из долгов, станьте под поток Божьего Слова о свободе от долгов. Аминь. Если вы хотите увидеть финансовое преуспевание, ключ какой? Станьте под поток. Аминь. И знаете, что будет происходить? Вымыет все. Аминь. Поток Божьего Слова в вашей жизни вымывает все, что вам мешает. Аминь. Аллилуйя. Если вам нужно исцеление, так станьте под поток Божьего Слова и пусть оно вымывает в вашей жизни то, что вам не нужно. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Почему? Смотрите, причина. Люди идут к Божьему Слову в самом последнее время. Знаете, когда уже, уже все перепробовал. Но мы должны к нему прибегать в самое первое время. Аминь. Все, вся эта материальная система, весь этот материальный мир был создан Божьим Словом. И он подчиняется Божьему Слову. Аминь. Аллилуйя. Проблема в том, что люди были вразумляемы чем-то помимо Божьего Слова. И поэтому, когда пришло послание, они его испугались. И спрятались и сказали, о, это призрак благодати, о, это призрак преуспевания, о, этот призрак исцеления, о, этот призрак, о, это те, кто проповедует живу, грешу, хочу, грешу. Не вникнув, не уделяя внимания этому. И знаете, что произошло? Слово выявило это. Состояние принятия или непринятия. Понимаете? И знаете, что сделает послание? Переедет и пойдет дальше. Что нужно людям? Не провожать взглядом, а выходить из лодки, «Я тоже, я тоже, я тоже иду по воде». Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, дорогие, послание пришло, чтобы мы вместе с вами имели сверхъестественный образ жизни. Но если верующие продолжают быть более восприимчивыми к естественному, их сердце невосприимчиво к сверхъестественному Божьему. Если они продолжают удивляться знаете, тому, что Бог делает замечательные вещи или еще что-то, что у кого-то произошло сверхъестественное умножение, у кого-то нога выросла или еще что-то, это что сердце людей невосприимчиво. Понимаете? Поэтому это говорит о том, что люди размышляли над чем-то другим, помимо Божьего Слова. Вот, что делает Божье. Я говорю, пророчески это провозглашаю. Пробуждение всегда приходит с посланием. Не пропустите день посещения. Не станьте богопротивником в эти дни. Уделите внимание тому, чтобы слышать Слово Божье благодати. Уделите внимание тому, чтобы слышать Божье Слово о том, что Бог сделал нас преуспевающими, богатыми на всякое доброе дело, сделал нас здоровыми, сделал нас одним целым с Иисусом. Аминь. Вот чему мы должны вместе с вами уделять внимание в эти дни. Аминь. Отложите все, что не работает. Если вы живете христианской жизнью 20 лет, и вы не видите результатов, да отрекитесь от того, во что вы верите. Отрекитесь от этого родового проклятия. Избавьтесь от этой мысли вообще. Иисус освободил нас от заслуженного, незаслуженного проклятия. Неприобретенного, неприобретенного, понимаете? От всех проклятий Он освободил нас. Аминь, аллилуйя. Если бы не дьявол, мы бы даже с вами не знали, что такое проклятие. Потому что разум человека был создан только для того, чтобы помышлять о благословении. Поэтому, когда мы помышляем с вами о благословении Господнем, мы радуемся, нам хорошо. Как только мы начинаем размышлять над проблемами какими-то, раз и выключила. Почему? Да потому что не были созданы над этим размышлять. Мы не были созданы быть сами себе Богом. У нас есть обеспечитель, который обеспечил нас всем и позаботился обо всем. Аминь. Поэтому первого, кого услышал человек, это был Бог. И вообще последнего, кого он должен был услышать, это также должен был быть Бог. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, вы можете меня считать застегнутым или еще каким-то, но я буду видеть проявление Божьей славу могущественным образом. Почему? Потому что я выбрал помышлять только о Божьем Слове. Аминь. Аллилуйя. Если вы хотите изменить свою жизнь, так уделите Божьему Слову внимание. Аминь. И оно преобразит вашу жизнь навсегда. И вы будете живым свидетельством того, что Божье Слово работает. Аминь. Смотрите, дальше написано. Они, увидев Его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Не узнали спасения, не узнали Иисуса. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им. Не реагируйте на Слово Божье вот таким образом. Когда вы слышите, и вас начинает. Если, знаете, пастор говорит, вы благословлены уже во Христе Иисусе. Знаете, как? Теперь я поднял. Вы богаты, как Христус. Фух! Знаете, сразу перья фух! Как у кошки, знаете, фух! Раз-разу, фух, и рычать. А лучше так на дьявола рычать. Аминь! А не на Божье Слово. Аминь! Смотрите, позвольте посланию говорить к вам. Позвольте ему начать к вам говорить. Позвольте посланию о том, что мы должны иметь стопроцентный результат говорить в вашу жизнь. Аминь. Аллилуйя. Не опыту, а Божьему Слову. Аминь. Дорогие, опыт. Если он не соответствует Божьему Слову, это негативный опыт. Забудьте его. Аминь. Смотрите, написано. Ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им, ободритесь, это я, не бойтесь. Вошел к ним в лодку, ветер утих. И он чрезвычайно изумлялся в себе и дивился. Смотрите, когда начинает в вашей жизни решаться проблема, когда вы впускаете послание, и только послание в вашу жизнь. Послание благодати пришло спасти корабль под названием церковь. Аминь. Послание о процветании, о вере, о всех этих замечательных вещах, об исповедании, обо всем этом пришло что? Угомонить ветер. Угомонить эту бурю. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Аминь. Иисус есть Божье Слово. Дорогие, пришло время церкви принять, не атаковать послание, а принять послание. Аминь. Чтоб сердца стали чувствительны, восприимчивы ко всему, что от Бога. Аминь. И ожесточились против дьявола. Аминь. А не наоборот. Смотрите, Слово Божье говорит нам так. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. «И они чрезвычайно изумлялись себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». В другом переводе написано так. «Они чрезвычайно удивлялись, изумлялись, потому что не размышляли над тем чудом, который Иисус совершил. Поэтому сердце их было невосприимчиво». Вы видите, о чем говорит Писание? Оно говорит нам о том, что в своем мышлении они не позволяли доминировать совершенным чудесам Иисуса. Они не размышляли. Знаете, зачем нам даны и описаны в Библии эти чудеса? Чтобы мы над вами вместе с вами над ними размышляли. Аминь. Мы должны размышлять над этими чудесами. Размышлять над Божьим Словом. И что происходит? Наша душа, она всегда будет подчиняться Духу. Аминь. Наше сердце будет мягким, восприимчивым всему, что от Бога, аминь, и ожесточаться ко всему тому, что не от Бога. И вы дойдете до такой крайности, и я говорю вот до крайности дойдете, до такой крайности, но это божественная крайность, что вы будете ненавидеть болезнь, вы будете с ней не смиряться ни одну секунду, ни одну миллисекундочку не будете смиряться с болезнью, аминь. Аллилуйя, вы будете сгонять ее, везде, где будете видеть, вы будете нападать и разрывать эту болезнь. Аминь, почему? Потому что ваше сердце станет мягким, чувствительным к тому, что от Бога, аминь, и тупым, невосприимчивым к тому, что не от Него. Вы будете атаковать нищету, а не богатство. Аминь. Вы будете атаковать недостаток, вы будете искоренять, разрушать, разбивать недостаток на всяком... Почему? Потому что недостаток — это проклятие. Нищета — это проклятие. Аминь. А жизнь в переливании через край, в изобилии — это благословение. Поэтому человек не может иметь то, что он атакует. Знаете, я увидел... Знаете, буквально... Знаете, вот в Фейсбуке есть такая я даже не знаю как это функция посмотреть события год назад ну и можно его перепостить так вот год назад ровно год назад я написал одну фразу о том что финансы не должны определять то куда мы должны ехать и то куда мы, что мы должны делать и не было комментариев не было никаких комментариев кто то лайкнул там и все я перепостил это Как пошло, как пошло, как пошло, как пошло. И знаете, что я понял? Я говорю, Господи, в чем проблема? Он говорит, сын мой, ты этот год продолжал размышлять над этим. Но люди не размышляли, не размышляли, не размышляли. И теперь, спустя это время, их эта уже фраза раздражает. Да, уже не аллилуйя. И когда ты пишешь людям диагноз, ну, вы атакуете это послание, потому что у вас сердце ожесточено к этому посланию, они начинают продолжать защищать неверие. Поэтому, поэтому, дорогие, мы не должны защищать ограничения. Аминь. Если это послание пришло, мы должны покориться этому посланию. Аминь. Это Божье Слово. Аминь. Смотрите. Дальше. Вы поняли, почему их сердце было невосприимчиво? Потому что они не размышляли. То есть, то, чему вы уделяете внимание, то, на чем вы размышляете, к этому вы становитесь мягким, восприимчивым. То, на чем вы не размышляете, к этому вы ожесточайтесь и будете невосприимчивы к этому. Понимаете, да? То есть вы не можете думать, к примеру, о недостатке, а потом я принимаю изобилие. Вы даже этого сказать не сможете. Почему? Потому что каковы мысли в душе его таков и он. То есть человеку нужно откинуть недостаток и начать размышлять, Об изобилии. Аминь. Вы не можете постоянно думать о том, что вы чувствуете, как ваше тело себя ведет, а потом раз и... Нет, вам необходимо помышлять о Божьем Слове, которое говорит, что ранами его вы исцелились. И чем больше вы будете размышлять об исцелении, об исцеляющей Божьей силе, вашей жизни, тем больше ваше сердце Будет восприимчивым к этому. Аминь. И вы уже не будете видеть проблему в том, чтобы принять исцелен и сказать, фу, так я исцелен, аллилуйя, благодарение Богу. что ты тут делаешь? Оно вон из моего тела. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте мы с вами откроем э, притчи. Откройте, пожалуйста, притчи 12 глава. Притчи 12 глава. Простите, пожалуйста, 13. Братья, можете вынести доску? Я кое-что хочу нарисовать. Притчим, 13 глава, 12, 13 стих. Смотрите, Божье Слово говорит нам так: Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как дерево жизни. «Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред кому? А кто боится заповеди, тому воздается». И мы понимаем вместе с вами, что когда мы говорим в отношении десяти заповедей, то в Новом Завете мы имеем в виду Божье Слово. Аминь. Другими словами, Писание говорит, кто пренебрегает словом Божьим. К примеру. Если вы длительный промежуток времени, вы спаслись, вы услышали послание спасительной благодати, но Писание говорит нам, как вы приняли Иисуса, так и ходите в Нем. То есть, как только вы приняли послание спасительной благодати, но перестанете уделять этому внимание, пренебрегать этим посланием, знаете, что произойдет? Через определенный промежуток времени вы нанесете себе вред, и вы будете думать, Боже, Почему это происходит в моей жизни? Потому что вы просто не уделяли внимания этому. Вы уделяли внимание чему-то другому, нежели Божьему Слову. Аминь. Поэтому чем больше мы вместе с вами размышляем над Божьим Словом, тем больше мы причиняем себе пользу. Другими, так что это будет в твоей жизни, и ты будешь размышлять над Божьим Словом. Работать надо. Работа на своем месте. Даже не сравнивайте слово с работой. Кто нам позволил ставить слово... Вот знаете, у меня вопрос. Кто нам дал право поставить слово наравне с работой? Слово Божие – это наивысший авторитет. Бог привознёс свое слово выше своего имени. Люди сравнивают его с работой. Работа там где-то потерялась. Иисус сказал, не одним хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. То есть причина, почему мы вместе с вами делаем вот так, знаете какая? Потому что Слово Божье, Было высвобождено, и появился кислород. Если бы Слово Божье не было бы наивысшим авторитетом, Писание говорит, Бог держит все словом силы. Понимаете? То мы бы вместе с вами... Вот что бы было бы. Слово Божье дало жизнь всему. Аминь. Аллилуйя, слава Богу, мы с вами дышим благодаря тому, что Бог сказал однажды свое слово. Аминь. Поэтому мы должны ценить Божье слово и ставить его на первое место в нашей жизни. Аминь. Аллилуйя, слава Господу. Поэтому смотрите, Писание говорит, если человек пренебрегает словом, в какой либо сфере, то в той сфере он причиняет себе вред. Теперь смотрите, давайте откроем притчу осеителя, осеителя, притча осеителя. Матфея 13 глава. Матфея 13 глава, 10 стих. Божье Слово говорит нам так. Открывайте быстро. Первый стих написано. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось с Нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу и поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять. И смотрите, он говорит притчу. Да? Ко, ко, кому он говорит притчу? Ко всем. Смотрите, но кто понимает притчу? Смотрите, 10 стих, 9 Иисус говорит, кто имеет уши слышит, да слышит. Десятый. приступив ученики, сказали ему, для чего притчами говоришь? 11 стих. Он сказал им в ответ. Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Смотрите, люди, услышав слово, общее собрание, услышала Божье слово. Слово было для всех? Для всех. Но кто получил ключ к пониманию того, о чем говорилось? Потому что в том, что я говорю, знаете что? Ваше исцеление сейчас, ваше преуспевание сейчас, ваш прорыв сейчас, сверхъестественные проявления. Вот сейчас в этом слове, которое я говорю, 10-200 проповедей, в одном слове от Бога есть просто сотни тысяч проповедей. Но смотрите, кто поймет, о чем идет речь, тот, кто потом приступит к этому слову снова. то снова приступит к этому Слову и будет приступать к Нему периодически и постоянно до того, что Он внедрит это Слово в Свою жизнь. Аминь. И будет жить на основании этого Слова. Аминь. Поэтому смотрите, что говорит Иисус. Он говорит, вам дано знать, почему вы приступили ко Мне, а Иисус есть Божье Слово, второй раз. И когда, смотрите, сначала он говорит, ну, притчей, да, там, э, сеятель, семя, и вроде бы кажется сначала непонятно. Ну, общая картина как бы ясна, но уже начинать понимать, что он имел в виду, когда он это говорил, они получают эту возможность со второго раза, понимаете? Я не говорю о том, что вы прямо сейчас не сможете понять все, о чем я вам говорю. Вы можете, если ваше сердце мягкое, восприимчивое, чувствительное в этой сфере, вы сразу схватите, и вы примените это в своей жизни, внедрите это в свою жизнь, будете наслаждаться результатами. Но я вам говорю, что здесь больше, чем один раз услышать. Здесь больше, чем один раз услышать. И так в каждом послании. Никогда... Мы не должны позволить себе пренебрегать Божьим Словом. Аминь. Смотрите, дальше написано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится. А кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. То есть, другими словами, когда вы имеете эту личную встречу со Словом Божьим, вы будете переживать умножение откровения. Вы будете получать проявление умножения в вашей жизни. Преумножение. Это то, что превосходит умножение. Понимаете? Если вы будете встречаться со Словом Божьим один на один... Аминь. Один на один. Когда ученики остались на горе с Иисусом, гора преображения, помните, Иисус, который есть Божье Слово, преобразился для них сверхъестественно. Они увидели сверхъестественные качества Божьего Слова. Оставайтесь один на один со Словом Божьим. Аминь. Оно преобразится для вас, дорогие. Аминь. Смотрите, дальше написано. А кто в одном из в месте Писания написано, а кто думает, что он имеет, у него отнимется и то, что он имеет. То есть, а я уже это слышал. Нам необходимо периодически возвращаться к божественным концепциям. Смотрите, дальше написано: «Потому говорю им притчами» что они, видя, не видят, слышат, не слышат и не уразумеют. избывается над ними пророчество Исаия, который говорит, «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо грубело сердце людей, с их ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули. Да не увидят глазами и не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Смотрите, оказывается, проблема, почему люди не могут принять исцеление, заключается в том, что они невосприимчивы. Прямо сейчас вы исцелены. Аминь. Уже сейчас. Прямо сейчас ваши нужды восполнены. Аминь. Если мы вместе с вами чувствительны к этому посланию, мы просто сразу будем на это реагировать. Аминь. Смотрите, дальше написано. В контексте о грубелости или невосприимчивости Иисус говорит. Ваши блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Почему? Потому что вы приступили к слову. Один на один. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Давайте я вам нарисую вот так. То есть вы понимаете, что сердце это не тот орган, который качает кровь. Ну, вы понимаете. То есть это в нашем теле присутствует сердце. Аминь. Но когда Писание говорит сердце, оно имеет в виду внутреннего человека. Аминь. Смотрите, вот сердце человека. С духом все нормально. Но проблема со внешней частью, с душой. Понимаете? То есть душа человека может быть не обновлена в каких-то сферах. Но там, где она не обновлена, она затоптана. Смотрите, о чем говорит притча о Вообще, знаете, вы когда-нибудь читали эту притчу как в отношении одного человека? Знаете, вот если вы будете даже читать через призму того, что речь идет об одном человеке, вы получите большое благословение. Смотрите, одна часть, я так делаю, дорога, ну, типа асфальт, вы поняли, да? Ну, понятно для вас. Следующая, камни. Потом следующее что? Тернии. Ну, наверное, Юля бы лучше бы нарисовала. Ну, я имею какие-то вот... Это тернии, вы поняли, да? Да, сейчас. А это нормальная почва. Добрая. Смотрите. Что говорит нам Божье Слово? Давайте прочитаем с вами. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему. Слово неразумеющий это тот, кто колеблется познавать, углубляться. Тот, кто колеблется познавать, углубляться. То есть звучит какое-то послание. Но человек колеблется, познавать, углубляться. Он не углубляется в это послание. И знаете что? Я думаю, что в этой притче речь идет о Разном состоянии сердца в разный период человека. Или, а, может быть, его сердце может быть восприимчиво в разных сферах. Уровень восприятия различен. Смотрите. К примеру, давайте мы возьмем вместе с вами сферу а, вот давайте процветания. Процветание. 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 Потом сфера, давайте, исцеления. Потом сфера благодати. И, к примеру, ну давайте сфера семья возьмем. Семья. Ну, Слово Божье говорит о семье, не так много, но говорит. Теперь смотрите. Что происходит? Человек, думайте в этой притче об одном человеке. Слушающий о царстве и неразумеющий, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, кого означает посеянное при дороге. Смотрите. Что происходит с человеком? Это человек, который слышит Божье Слово. Но в этой сфере, к примеру, в сфере процветания, он слышит Слово о Царстве, что мы богаты, как Христос. И он только слышит эту фразу, семя летит, и он добыть такого не может. Понимаете? Сразу... Дьявол похищает это слово сразу. На, в одном месте написано тотчас. То есть человек услышал, отреагировал жестко. Все. А Этим проповедникам только деньги нужны. Фу. А что в церкви? Деньги собирают. А что вам бутылки собирать? А, пастор купил себе новый костюм, а ну с вами все хорошо, вы замечательные люди. Ну я показываю вам, да, в каком состоянии может быть восприятие души человека. Аминь. То есть как он реагирует, его эмоции, потому что эмоции это э, душевные вещи. Аминь. И человек реагирует на это негативно. А-а-а, угу. этот служитель себе дом такой построил. Пуф. Ну и пошло. Различная реакция. Угу бог сделал вас крайне богатыми. это вот эта почва то есть это тот человек который колеблется познавать то есть он сразу от, отвергает он не возвращается к этому понимаете к этому посланию но но если он да господь да, благодать пришла. Может, что-то здесь как-то я, как-то не так. Давайте мы с вами откроем. Может, это как-то я реагирую неправильно на эти вещи. Смотрите. Давайте откроем вместе с вами Иеремия двадцать девять. Откройте и запишите себе. Иеремия двадцать девять. Есть несколько... Я сейчас говорю о том, как мы вместе с вами можем иметь стопроцентные результаты в различных и во всех сферах жизни. Божественные результаты. Смотрите. Слово Божье — это не только семя. Слово Божье — это молот. Слово Божье — это огонь. Слово Божье — это то, чем Господь очищает. У Слова Божьего есть различные функции. Исайя 55 глава говорит о том, что Слово Божье, как дождь, оно делает землю способной рождать и произвращать. То есть, почему человек может резко принимать то, что он слышит? По одной причине. У него укатанная дорога каким-то неверным учением, Понимаете? Неверное представление. И Слово Божье, если б мне молот, надо... Ну, знаете, уже брать с собой полный комплект инструментов на проповедь. Молот. Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Ну, скала это камень, да? Смотрите, закатанная дорога. Слово Божье молот. Что делает Божье слово? Бам! Подскочило. Ну, так иногда происходит, когда... Знаете, по стене бьешь и бам! Отскакивает. Раз. Но что нужно сделать человеку? Еще раз. И он приходит в следующий раз. И пастор опять завел это учение о преуспевании умножении сверхъестественном. И опять бам! И И знаете, что происходит? Трещина. Раз. Пошла трещина. Потом в следующий раз на воскресенье... Ну что, опять пастор будет на пожертвованиях целый час учить? Ну все. Фух. Ну он пастор. Ну помазан, да. Пусть говорит. И смотрите, и Божье Слово приходит, и опять... Бам! И что происходит? Раз, и крышится этот асфальт. Угу. И что происходит? Семя падает. Давайте следующая э, притча э, о Сеятеле, Матфея, 13 глава. 13 глава. Смотрите. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит. То есть человек уже второй раз он приходит, чтобы слышать Слово Божье. Он в следующий раз все равно приходит слышать Божье Слово. И что происходит? Дорога превращается в камень. Смотрите, в груду камней, обосеянная а на каменистых местах, означает того, кто слышит слово, и час с радостью принимает его. И знаете, вот отметьте себе вторую почву. То есть здесь человек, он уже слышит, и он радостно принимает. То есть твердыня разбита, разрушена. Пу! И радость. Но что есть? Есть еще камни. И знаете, знаете, что такое камни? Это присутствие неверия. Угу. Это неверие, которое присутствует в жизни человека. В каком виде это может выглядеть? Укатанная дорога это результат неверного учения. О том, что все должны, не все должны быть богаты и так далее, ну и короче, что не считай, это добродетель. В общем, живи, нищенствуй, не ешь, умирай. И типа Богу славу принесешь. Угу. Вот, да, потом ангелы на небо затягивать будут. Знаете, человеку, у там, там жемчужные ворота, а золото, плитка. О, нет, нет. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, знаете, ангелы давай, давай, давай. <св-> так что. Учение преуспевании подготавливает вас к тому, что когда вы придете на небо, вы не удивитесь. И ангелы не будут затягивать вас на небо. Хорошо, смотрите, то есть что происходит? Человек услышал о процветании, да? Что происходит с ним следующее? Ну, мы берем пока контекст процветания, хорошо? Ну, такой наглядный пример. Мы коснемся исцеления, семьи и благодати и так далее и почему я это все нарисовал. Смотрите, но что у него присутствует? Человек делает ту же самую работу, что и Добрая почва, ну в этом состоянии. В этом состоянии он делает то же самое, что и в этом состоянии. Но в чем разница? Разница заключается в том, что это тоже слышит и принимает с радостью, и этот слышит и принимает. Но то этот приносит стократный урожай. У этого слова всегда срабатывает. А у этого почему не всегда срабатывает? Или ну он как бы с радостью принимает, а результатов не видит. Потому что есть камни неверия, которые нужно убрать. И чем убираются камни неверия? Словом Божьим. Аминь. Иисус сказал, вы очищены. Через мое слово, которое я проповедовал вам. Мы очищаемся вместе с вами бани и водной посредством слова. И что происходит дальше? Человек в этой сфере становится еще более чувствительный и восприимчивый в своей душе. Что происходит? Дальше давайте прочитаем вместе с вами. А, а, да, написано. Но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, то час соблазняется. Смотрите, этот человек, он радостно принимает послание о процветании, но что? Он в нем не задерживается. Понимаете? Не задерживается в этом послании, не уделяет этому достаточно внимания. Поэтому что? Слово не пускает корни в его жизни. В этом вопросе. Понимаете? Теперь смотрите, что происходит с ним дальше. Но если он продолжает слушать. И смотрите, в одном из переводов написано, когда приходит гонение. Да, да, здесь тоже написано, когда приходит гонение. К примеру, а ты из этой церкви, в которой верят в преуспевание? Ну, посмотрим, посмотрим, что с тобой будет через год. Посмотрим, посмотрим, что будет с этим пастором. И знаете, если что-то, не-не, я, ну так, иногда захожу в это собрание, так как бы. Ну, так просто, ну, у них классно прославление, там, Дух Святой. Ну, а когда вот эта пастор начинает о деньгах говорить, ну, как бы, так, ну. Я так пропускаю, там, думаю, там, в Фейсбуке сижу, лайкаю ваши посты. Не-не-не, я не это, ну, ну не совсем, как бы, да. И вы... Но ему нравится. Понимаете? Но он еще не готов признать пред всеми, что он в это верит. Теперь смотрите, когда человек... Есть сила в убеждении. Угу. Знаете, когда человек, он только начинает двигаться в этих вопросах, он как бы может переживать опыт в этом. Знаете, ну там, посеял, пожал, О, работает. еще еще посеял, пожал. И пошел, пошел, пошел. И чем больше он в этом движется, тем быстрее, эффективнее это срабатывает уже. Тем более убежденным он в этом становится. И поэтому, когда он уже приходит в атмосферу, где в это не верят, он может сказать так, что все в это поверят. Потому что он убежденный. Крайняя точка этого – это посвящение этой истине. То есть человек настолько убежден в том, что он готов отдать свою жизнь за откровение о преуспевании. То есть он настолько посвящен этой истине. Понимаете? То есть ему не надо доказывать, работает это или нет. То есть он уверен в этом. Он убежден в этом. Аминь. Теперь смотрите, что происходит дальше. Человек продолжает слышать Божье Слово. Аминь. Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего, обольщение богатством, заглушает слово, и оно бывает бесплодно. То есть, видно, иногда плод приносит, но бывает и бесплодно. Писание говорит, что всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Если человек продолжает оставаться под влиянием Божьего слова, вразумляться преуспеванием, что с ним произойдет? Терни из его мышления будут одолены. И огонь сожжет эти термины. Потому что Слово Божье это огонь. Сожжет эти термины. И смотрите, что произойдет. Мышление человека, сердце человека станет настолько восприимчивым, мягким Божьему Слову, из его жизни удалится все это неверие. Потому что если вы стыдитесь Евангелия о благодати, это неверие. Если человек, он, допустим, боится сказать то, во что он верит, это неверие. Обольщение богатством, другие пожелания, заботы века всего, все это неверие в то, что Бог нас уже обеспечил. Понимаете, да? Поэтому, когда человек освобождается от неверия, он становится этой мягкой почвой, доброй почвой. Аминь. Которая что делает? Только верит. Смотрите, четвертая почва, посеянная же на доброй земле, означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод в сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. И теперь смотрите, где находится стократный урожай, где находится, вот это всегда срабатывает, сто процентов, вот здесь. Теперь скажите, пожалуйста, что отличает вот эту почву от вот этой отсутствия неверия. Он настолько задерживается в Божьем Слове и не вразумляется чем-то другим, ему все остальное уже неинтересно, что происходит. И тот слышит и принимает. Но присутствует неверие, которое должно быть удалено Божьим Словом. Аминь. И смотрите, чем дальше человек думает, размышляет, уделяет этому внимание, Слово Божье вымывает, выдирает все эти ненужные растения из его жизни, его мышления, и что происходит? Правильные образы приходят в его жизнь, и вера осуществляет эти образы. Аминь. Аминь. Теперь смотрите, исцеление. Человек здесь уже как-то больше согласен. Да, как бы, ну, ну да, Бог исцелял, ну все, нормально. Но здесь он еще в этом состоянии. Если он будет продолжать размышлять над этим, что будет происходить? Слово, откровение об исцелении, что будет делать? Освобождать его от ненужных ему вещей. Понимаете? И что произойдет в его жизни? Все, с чем он останется, это только с этим откровением. Аминь. И его сердце в этой сфере станет мягким, восприимчивым. Аминь. В сфере благодати то же самое. Чем больше человек уделяет этому внимания, тем мягче и восприимчивее он к этому становится. Аминь. Чем больше он уделяет внимание процветанию, тем мягче и восприимчивее он становится к этому. Аминь. Поэтому, дорогие, то, чему мы вместе с вами уделяем внимание, тем мы и вразумляемся. И те результаты мы вместе с вами будем иметь. К примеру, если вы хотите видеть чудеса исцеления или действия Духа Божьего, или проявления Божьего Духа в виде девяти даров Духа Святого в вашей жизни, то над чем нужно размышлять? Над Словом Божьим в отношении даров Духа Святого. Аминь. И чем больше вы будете над этим размышлять, говорить об этом, практиковать это, в вашей жизни это будет срабатывать всегда. Аминь. Аминь. Теперь смотрите, весь этот путь как происходит? Через вразумление Божьим Словом в той или иной сфере. Аминь. И вот смотрите, в той сфере, где вы больше всего, над которой вы больше всего размышляете, именно в той сфере вы позволяете больше всего проявиться благодать. Аминь. Потому что смотрите, сфера Забот и беспокойство – это там, где вы еще пытаетесь что-то добавить. Удалите это неверие. Просто удалите неверие. И вы будете радостно принимать, слышать Божье Слово, делать ту же самую работу, но иметь совершенно другой результат. Знаете, однажды я я выискивал в этой притче, знаете что? Я выискивал, думаю, Боже, ну что ж мне нужно делать? Ну Мне знаете, что Бог сказал? Вот это твое, ну что тебе нужно делать? Это результат менталитета зарабатывания. А потом я понял, что мне просто нужно остаться на длительный промежуток времени под влиянием Божьего Слова. И что? Само Слово произведет эту работу в моей жизни. Оно обновит мое мышление сделает мягким, чувствительным ко всем этим темам, где я хочу видеть стопроцентный результат. Аминь. И что, и когда я буду свободен от неверия в полной мере, я буду только верить, я буду видеть результаты. Знаете, что отличает великих мужей веры от нас? У них не было больше веры. У них было просто меньше неверия. Знаете, как бы крайне это ни звучало, но Смит Виглсворд он читал Библию. И знаете, что это все, что он делал? Аминь. Знаете, да, может быть, он пропустил пару-тройку каких-то хороших новостей, но зато он пропустил кучу такой негативной информации. Аминь. И судил он свет, окружающий его обстоятельства через призму Слова Божьего. Вы знаете, что Иисус, он удалялся От неверия. Вы знаете, что он избегал неверия? Я задал Богу вопрос, я говорю, Господь, ну что нас? Нас ничто не отличает от Иисуса. Мы сонаследники с Ним. Правильно? Наследники с равными правами. Мы все получили от Него. И Бог мне сказал, да, но Он кое-чем не искушался. чем не верим. Писание говорит, он был искушен во всем, но не согрешил. Он был искушаем не верить, но он в этом не согрешил. Давайте откроем последнее местописание, если могут прославители кто-то выйти поиграть. Давайте мы вместе с вами откроем Матфея 4 глава. Матфея 4 глава. Матфея, 4 глава. Скажите, свобода от, свобода от неверия. Это время, когда я получаю стопроцентный результат. Аминь. Просто освободиться от неверия. Дорогие, это так просто. Это так просто. Смотрите, Слово Божье говорит так. Матфея, 3 глава, 16 стих. «И крестившись... И Иисус тот час вышел из воды, и све отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сей глаз небес глаголющий, сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Теперь скажите, пожалуйста, что услышал Иисус? Что Он Сын Божий? Он услышал Божье Слово, Правильно? То есть он услышал Божье Слово. Теперь смотрите, что происходит дальше. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок залкал И приступил к нему искуситель и сказал, что начал делать дьявол. Он начал сеять сомнения. Он начал пытаться заставлять Иисуса размышлять над чем-то, что не является Божьим Словом. Вы понимаете? Это то, что произошло с Адамом и Евой. Он пришел и помог им размышлять над чем-то помимо Божьего Слова. Как это возможно? Разве возможно размышлять только над Божьим Словом? Но видно из жизни Иисуса, что это возможно. Аминь. Скажите, я могу помышлять о Божьем Слове? Смотрите, и что происходит с Иисусом дальше? Как он побеждает неверие Словом Божьим, сохраняя его в своем мышлении и в своих устах? Дьявол атаковал его мысли? Да. Но что делал Иисус? Он не подчинялся этому. Аминь. Он не подчинялся этим вещам. Он открыто говорил Божье Слово. Он открыто провозглашал только Божье Слово. Аминь. И он сохранил то слово, которое дал ему Бог. Смотрите, что такое пост и молитва. Это не религиозная деятельность, когда вы заламываете Богу руку, чтобы Он что-то сделал в вашей жизни. Или заставляете дьявола уйти из вашей жизни. Нет. Иисус сказал, сей род неверия изгоняется только постом, И молитвой. Другими словами, что такое пост и молитва? Это когда вы остаетесь один на один со Словом Божьим и с помощью Божьего Слова не спровергаете замыслы, не спровергаете всякие твердыни вы не спровергаете всякое неверие и сомнение. Что происходит? И Слово Божье, как очищающее средство, что оно делает? Оно очищает ваше мышление от всякого неверия, и вы становитесь этой доброй, чистой почвой. Вы настолько восприимчивы к голосу Божьему, Слову Божьему, в отношении преуспевания, исцеления, благодати, различных вещей, что когда вы только слышите Слово, уу, вы радостно принимаете его и получаете стократный результат. Аминь. Вы поняли? Аминь. Просто все, чем мы вместе с вами должны вразумляться, это Божье Слово. Все, что должно оказывать на наше мышление влияние, это Божье Слово. То есть Иисус остался один на один со Словом Божьим все этих 40 дней. Аминь. Знаете, это слово было в нем. Он размышлял над ним. Он помышлял над этим словом. И именно это слово пытался атаковать дьявол. Но это настолько было сильным в нем, что дьявол ничего не мог сделать с ним. Аминь. Аллилуйя. Вы получили что-то сегодня? Аминь. Поэтому то, чем мы вместе с вами... Если вы думаете... Знаете, если человек постоянно думает о себе как о грешнике, то он и будет жить так но вы не грешник. Его нет. Та да ложь из ада. Почитайте себя мертвыми для греха, живыми для кого? Все. Думайте о том, что вы новое творение. И что будет происходить? Вы будете побеждать. Аминь. Всегда причем. Аминь. Аллилуйя.